0: Ce qui est le plus dur pour un vigneron, c'est d'être un vigneron feignant. C'est de rien faire. Et il dit parfois rien faire, bah c'est mieux que faire quelque chose.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Une rencontre, une interview, une visite dans les vignes, mais pas de dégustation. Oui oui, vous avez bien entendu, aucune dégustation. Et pourtant l'interview s'est bien passée, c'était une belle rencontre en plus. Hugo et Angela sont passionnés par leur métier de vigneron, attachants et ils adorent le vin. Mais que s'est-il passé alors Et eh bien voilà. Hugo Foiseul et Angela Quiblier sont jeunes et ils n'ont pas encore produit leur premier millésime. Nous sommes allés à leur rencontre parce qu'ils font partie d'un formidable projet de Thibault ligé à la tête du domaine Thibault en Bourgogne et d'Ivan Massona, vigneron au domaine Bélargus en Anjou. Ce projet, c'est le domaine des jeunes pousses. Hugo et Angela sont arrivés à Aimeringe, dans le nord du Beaujolais, en janvier 2020. Oeunologues de formation et après des stages chez laloubise le roi Marie-Thérèse Chappa et au domaine de la Romagne-Conti, excusez du peu, ils ont répondu à l'appel de Thibault et Yvan pour s'installer au domaine des jeunes pousses. Pour faire simple, le domaine est une pépinière de vignerons dont le but est d'aider des jeunes à se lancer. Mais on ne vous en dit pas plus, Hugo et Angela vont très bien s'en charger dans cette interview. Alors en attendant de pouvoir goûter leur vin, et là vous pouvez compter sur nous pour vous y aider, on vous laisse découvrir ces deux jeunes fous de vin pleins d'ambition. Bien Bonjour à toutes et à tous, euh, Hugo et Angela bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui à Emerange. Est-ce euh, que vous pouvez commencer par vous présenter s'il vous plaît
0: Bonjour, je m'appelle Angela Kiblier, je suis du Jura à la base, euh, j'ai fait mes études euh, au Canada en agroalimentaire, je suis revenue en France pour faire un master en, en vin et bière, et puis j'ai atterri du coup, sur le diplôme d'oenologie à Dijon, là où j'ai rencontré euh, Hugo et où on a commencé à partager ce projet.
2: Alors moi c'est un peu différent, euh, au départ je n'avais pas du tout le profil à faire un cursus euh, scientifique et encore moins viticole, J'étais plus partant pour faire une école de commerce un peu plus classique. Et puis, un jour, je me suis dit, bah voilà, je ne suis, suis pas fait pour ça. Je ne suis pas fait pour passer ma vie dans un bureau, dans une entreprise. Il faut que je fasse autre chose. J'avais besoin de ce retour à la terre, en fait, parce que mes deux grands-pères étaient agriculteurs. Donc, j'avais vraiment en moi cette, cette volonté d'être dehors, de, de faire quelque chose, pousser quelque chose de mes mains. Donc je me suis dit, euh, et ben, la vigne, le vin, ça me plaît, il faut que je me lance. Donc j'ai fait le, le BTS Viticulture Onologie en alternance, dans une petite exploitation viticole champenoise. Euh, donc j'étais à l'école en parallèle à Vise, à côté d'Épernay. Donc j'ai eu une formation euh, vraiment euh, champenoise. Ensuite, euh, j'ai été donc, euh, en licence Sciences de la vigne, puisqu'après le BTS, je trouvais ça assez... Euh, Assez technique, mais peut-être pas assez scientifique, il me manquait encore certaines notions. Donc euh, la licence sciences de la vie m'a permis d'apporter vraiment euh, un peu plus de densité à mes connaissances euh, en matière viticole. Donc j'ai fait cette licence à l'UVV à Dijon, j'ai fait ensuite les vinifications euh, au domaine de Terre Brune à Bandol euh, Et ensuite, euh, voilà j'ai postulé pour le DNO, où j'ai rencontré Angela. Et puis on... de fil en aiguille, euh, ce diplôme euh, voilà, m'a permis de faire un stage au domaine de la Romanée Conti pendant six mois j'ai fait à la fois la vigne et puis la vinification, et, euh, et ensuite donc on a eu une expérience commune qui nous a orienté vraiment vers la biodynamie, c'est chez Marie-Thérèse Chapa euh, dans le Valais donc là on a vraiment eu cette notion de travail manuel, de, de respect de la plante et de l'humain et ça nous a vraiment orienté vers, dans cette voie et puis ensuite, avant de commencer le domaine des jeunes pousses, j'ai fait une dernière expérience euh, sur mon cépage favori, euh, qui est le Pinot Noir, donc chez le Comte de Voguier euh, à chambol Musigny. Et voilà. Et ensuite, on s'est dit, bah pourquoi pas se lancer. Et on a eu le, on a rencontré Thibaut euh, par l'intermédiaire d'Angela, et euh, voilà, on a eu ce projet. Euh... De, du domaine des jeunes pousses de, de, créer, euh, de créer le domaine des jeunes pousses d'y être pendant trois ans pour ensuite laisser la main à d'autres jeunes comme nous et euh, ensuite créer notre domaine personnel
1: On reviendra sur le domaine des jeunes pousses hein, un tout petit peu après Angela est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ton expérience toi aussi euh, après le DNO euh, avant d'arriver ici euh, dans, le, dans le Beaujolais à part Marie-Thérèse Chappa, euh, où est-ce que tu as, est as travaillé
0: J'ai commencé moi mes études au Canada en agroalimentaire donc, euh, pour le coup, je n'étais pas du tout destinée euh, au monde du vin. Je suis plutôt née dans le monde du fromage. Quand je disais que j'étais de Jurassienne, j'étais de Poligny. Donc, c'est la capitale euh, du comté, sans cette chauvine. Et du coup, euh, je suis née plutôt dans cet univers-là du fromage et de la bonne bouffe, par contre. Et c'est vrai que j'avais ce côté plutôt industriel du fromage. J'aimais bien les usines. j'aimais ce qui est... J'aime bien l'inox, c'est propre, ça tourne bien... Euh... Ah. Mais euh, quand j'ai voulu revenir en France, parce que clairement, ça me manquait la France. Euh, le Canada, c'est super, mais ce n'était pas mon pays. Et euh, en revenant en France euh, par l'intermédiaire euh, du, euh, du, du master, euh, quand je suis revenue, parce que le master était en vin et en bière, il fallait faire un stage dans le vin. Donc euh, je suis passée par euh, Stéphane Tissot dans le Jura. C'est quelqu'un qui vraiment euh, a cette passion du vin et qui arrive à la communiquer. Donc euh, bah, moi, du coup, il m'a un peu contaminée. Donc, j'avais cette idée-là qui, qui trottait un peu dans la tête. Et puis, du coup, euh, j'ai intégré le DNO. Comme disait Hugo, euh, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et euh, pendant le DNO, euh, moi, pour les stages, euh, du coup, je suis passée par euh, la Loubise-le-Roi, donc à Vaune-Romanée, au même moment où Hugo était à la Romanée-Conti. Donc, euh, c'était sympa parce qu'on a vraiment pu euh, échanger sur euh, différentes techniques culturelles en fait, sur des parcelles qui étaient vraiment très, très proches. Et puis après, j'ai changé complètement d'échelle de production. Je suis allée euh, aux hospices de Beaune euh, avec Ludivine Griveau, du coup, la régisseuse. Et donc là, on rentre dans, une, dans un tout autre univers, hein. c'est 60 hectares, c'est euh, euh, des tâcherons qui ont chacun 2,3 euh, euh, ouais, hectares à la tâche. Donc c'est très peu, on va dire, euh, à la tâche pour la Bourgogne. Euh, et ils ont une, ils ont une réactivité euh, par rapport au traitement, par rapport à quand il faut effeuiller, quand il faut tailler. Ils sont très, très rapides parce qu'ils sont énormément pour la surface. Et du coup, c'est complètement un autre monde. Et là par contre c'est l'artillerie la, lourde, c'est quand même, euh, il faut gérer 60 hectares rapidement et il faut produire des vins qui sont prêts rapidement et bons pour la vente aux enchères qui est du coup le troisième euh, jeudi, non dimanche, samedi, November. troisième week-end du mois de novembre. Et donc il, il faut être prêt après même au niveau de tout ce qui est communication euh, et, et ça c'était un gros gros challenge. Et euh, enfin, on a trouvé ça hyper intéressant. On a fini nos études. Et c'est vrai que Marie-Thérèse Chapage je suis d'accord avec Hugo, ça nous a ouvert un, un tout nouveau monde. Euh, et ça nous a encore plus euh, euh, ancrés. Et ça nous a rendu euh, on dit, encore plus passionnés sur la biodynamie, le style de vin qu'il faut faire, et puis s'adapter à son environnement. C'est-à-dire que bah, Marie-Thérèse, elle vient du Valais. Elle a eu ses collines, ses montagnes. C'est clairement pas le meilleur endroit pour fin. Le plus L'endroit le plus facile pour faire du vin... Elle assez adaptée, elle a créé des terrasses pendant plus de 30 ans, elle a fait faire des murs à ses employés et elle a mis la main à la pâte et elle a créé ces terrasses-là pour s'adapter et, et gérer ces 12 cépages sur 300 mètres d'altitude différentes. Quoi. Donc quand tu arrives dans le Beaujolais et que tu vois des petites montagnes qui ont 150 mètres de dénivelé différents, pourquoi pas Et puis il y, y a tout à faire, il y a tout à adapter. Donc euh, nous, pour l'instant, on est sur du plat, mais peut-être que dans trois ans, on sera sur des petites montagnes.
1: Donc vous nous l'avez déjà dit, là on est au domaine des jeunes pousses, qui n'est pas exactement votre, euh, votre domaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, bah pourquoi, ce, pourquoi je dis ça Pourquoi est-ce que c'est pas exactement votre domaine et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé ici
0: Le domaine des jeunes pousses, c'est né euh, de l'initiative de Thibault Léger-Beller et de Yvan Massona. Donc c'est deux amis euh, qui se connaissent depuis, à peu près quelques, enfin, depuis quelques décennies. Et donc, c'est Thibaut qui est né avec cette idée-là. Euh, il le dit souvent, il est né avec une cuillère d'or euh, dans la bouche.
1: Thibaut, qui est vigneron euh, euh, à Nuit-Saint-Georges. Et euh, Yvan Massona, qui est depuis peu. Enfin, en tout cas, qui a repris les vignes de Jopiton euh, dans le, il y a quelques années, dans le, en, en, en domaine de Bélargus euh, dans la Loire. Et qui vient de sortir son premier millésime euh, au début de l'année.
0: Exactement. Donc, on est bien entouré par ces deux. Euh jeune euh, vigneron, on va dire. <rire> euh, et donc euh, Thibaut avait euh, pour objectif, euh, quand il s'est installé en 2008, si je ne dis pas de bêtises, euh, à moulin avant Donc son but, c'était vraiment de s'implanter à moulin avant Et puis euh, pendant l'achat de certaines parcelles, euh, il a eu accès à des parcelles euh, de Beaujolais-Village et euh, un cru aussi en Chéna. Et du coup, pendant cet achat-là, lui s'est dit bah, « moi, je voudrais rester sur Moulin-Avent avant euh, mais euh, ces vignes-là que j'ai maintenant pourraient rendre service euh, ou pourraient euh, être un superbe outil d'apprentissage pour des jeunes. Il a parlé de ce projet euh, de peut-être mettre à disposition ces hectares-là des jeunes à Yvan Massona, qui, bien sûr, a adoré l'idée. Et donc, ils se sont lancés dans la création du domaine des jeunes pousses. Donc ça, c'était à peu près en 2015. Et donc nous, bah, fin 2019, on euh, nous a proposé euh, ce domaine. Donc c'est euh, 5 ,26 hectares 26, dont... Euh, 4 hectares, du coup, 8 en beaujolais village sur la commune d'Emringes Donc là où est le domaine, la cuverie et notre maison d'habitation. Et un demi-hectare à peu près en Chéna.
2: Et oui, le domaine des jeunes pousses, en fait, nous, nous permet d'avoir un, un cadre professionnel pendant 3 ans, pour lequel on est autonome sur une grande partie des décisions. Alors on a toujours Thibaut en, en garde-fou, qui nous permet de nous dire un jour, bah non, non, les gars... Vous plantez ou quoi Mais sinon, au quotidien, on est autonome sur euh, la, priori... la priorité de faire telle ou telle chose. Et ça nous permet vraiment de... de nous mettre la main à la pâte. De...
1: Pour être plus précis, mmh. c'est une vraie pépinière. Vous avez les vignes qui sont mises à disposition, un chai avec, euh, avec euh, du matériel. Et l'idée, en gros, c'est que euh, pendant ces trois années, vous... Vous ayez un support de la part de Vignerons euh, qui ont de l'expérience pour la conduite de la vigne et la vinification. Mmh. Et vous, ça vous permet, si j'ai bien compris, de vous faire une clientèle et de, de, de commencer à, à vous lancer, à faire vos preuves pour euh, avoir un, une expérience et quelque chose de, de
2: solide à présenter à des investisseurs ou à des banques par la suite, c'est ça, ça Ça permet de se faire connaître et euh, voilà, d'arriver un jour... Euh, euh, devant la banque avec déjà un, un passé derrière nous et euh, une base de données euh, voilà des, un peu plus de, de poids et pour pouvoir ensuite euh, voler de nos propres ailes quoi. donc le but aussi dans ces trois ans c'est de trouver nos successeurs un ou une jeune ou des jeunes qui sont euh, autant motivés que nous et qui sont prêts un peu à perpétuer la, ce qu'on espère faire une tradition perpétuer la, la tradition des jeunes pousses et euh, continuer euh, continuer ce projet quoi, ce beau projet
0: il y a deux choses importantes il y a que quand on te donne, un, enfin on ne nous le donne pas, on nous lègue, on va dire cet héritage-là, un domaine où tu dois tout faire de, de A à Z, ce que Romain t'a bien dit, on fait la vigne, on fait le vin comme on le sent, et on ne peut pas dire qu'on le vend à qui veut, mais on, on le vend euh, à des gens qui nous comprennent aussi et qui sont euh, investis dans ce projet-là. Donc ça, c'est un, une expérience énorme sur trois ans. On est sorti de l'école, on avait 25 ans, on nous donne tout d'un coup cet outil-là, et bah, vous devez tout faire vous-même. Alors oui, comme il dit, on a des garde-fous, on a des gens qui nous guident, et heureusement, parce qu'on a besoin de ces gens-là. Mais euh, là, ça fait quoi ça fait, quatre, plus, ça, ça fait six mois qu'on est ici, et on n'aurait jamais autant appris chez quelqu'un d'autre en tant que Alors c'est un challenge, mais, euh, mais c'est génial.
2: Euh, Au-delà des bouteilles qu'on vend, on vendra aussi, euh, dans quelques mois, on vend un projet, on vend un concept, on vend une idée. Cette idée de, de domaine des jeunes pousses, c'est vraiment vendre, offrir la possibilité, la possibilité pardon, à d'autres, d'autres jeunes de s'installer. Donc voilà, on fait pas ça pour un enrichissement personnel. C'est plus voilà, développer, développer un concept.
0: Très humble comme. C'est vrai. Euh, si vrai. On la, 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 deuxième chose, euh, voilà, ça. la deuxième chose qui est importante, c'est que enfin, Thibaut, quand il disait qu'il était né avec une cuillère dans la bouche, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes euh, qui sont nés avec un certain héritage dans les vignes. Et c'est tout à leur honneur de vouloir reprendre. Et c'est souvent pas forcément facile de reprendre l'entreprise de papa, maman, l'oncle, la grand-mère. Mais il y a plein d'autres jeunes aussi qui ont envie, qui ont cette passion et qui ont envie de faire ce métier-là. Mais c'est pas forcément évident quand on commence parce qu'on n'a pas forcément de trésorerie. Quand on n'est pas né dans ce milieu-là, il y a beaucoup de de petites choses qu'on apprend par le grand-père. Et donc, euh, bah quoi, toi, quand t'es nouveau, euh, t'es un peu perdu. Et c'est vrai que donner cette chance-là à des jeunes qui n'ont aucun héritage dans le monde du vin, qui ne font pas partie de cet univers-là, c'est une grande chance parce qu'en fait, euh, pourquoi pas nous Et puis peut-être qu'on a d'autres idées et que quand on vient d'un autre univers et qu'on qu'on crosse un peu euh, les outils d'un autre domaine, euh, les outils de l'agriculture, les outils de l'industrie, et ben on arrive à trouver des solutions, et on peut s'adapter encore une fois à notre environnement, et on peut créer des belles choses.
3: Vous êtes la première promotion du, du domaine des jeunes pousses, si j'ose parler comme ça. Comment euh, vous avez démarré l'aventure Avec une feuille blanche, vous avez commencé à le dire, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire vraiment Au 1er janvier, vous êtes installé. Quels, quels ont été vos premiers travaux
2: ben, au mois de janvier, donc, on a commencé par la taille. <rire> voilà, on, on a commencé par la taille. Euh, ensuite, euh, ce qu'il faut savoir, on le verra tout à l'heure dans les vignes, mais les, les, les vignes étaient enherbées totalement euh, depuis euh, quelques années. Donc, euh, sur nos sols, ici dans le Beaujolais, euh, l'herbe un, offre une grosse concurrence à la vigne, ce qui peut poser euh, quelques problèmes... Euh, au niveau de, du développement des raisins, de la maturité et tout. Donc euh, le gros challenge euh, voilà, du printemps, ça a été de, de casser ce couvert végétal pour arriver à un enherbement, il y a toujours de l'herbe, mais pour arriver à un enherbement un peu plus euh, maîtrisé et plus, plus viable pour la vigne
0: pour assurer sa pérennité. Et donc euh, en ce moment, donc on est en juin, euh, après tout ce travail du sol, euh, bah, la vigne elle pousse, heureusement, on est content, ça y est, on voit le, la, la floraison est passée, on voit les premiers raisins, on est à la taille du petit pois, donc, ben, on commence à voir à peu près les possibles rendements. Et puis, euh, on attache la vigne. Alors, euh, le, ici, dans le Beaujolais, c'est les ficelles bleues. Il n'y a pas beaucoup de palissage qui est mis en place. Donc, en général, les gens plantent des piquets euh, à chaque bout de rang. Et puis, on, on tend une grande ficelle bleue. Puis, on attache avec les agrafes. Mais c'est un, un ficelage qu'on qu tombe avant les vendanges. Donc, c'est rigolo. Tout se transforme en verre et bleu. Et puis, euh, sinon, on attache euh, à l'ancienne méthode, méthode échala, C'est-à-dire avec un piquet. Et puis, on, on lit euh, en haut... Euh, avec une, avec une espèce de cordelette euh, en ferraille. Euh, on est, euh, grâce euh, on dire aux expériences qu'on a vécues avant, moi, chez Madame Bisleroy, et puis même chez Marie-Thérèse, euh, on va essayer de rogner le plus tard possible, ce qui n'est pas forcément la politique euh, de la région. Euh, donc on va essayer de vraiment faire monter les apex, euh, qu'elle essaye de monter le plus haut au ciel, qu'elle attrape euh, la lumière qu'elle peut, et puis essayer de, de rendre les raisins mûrs, euh, juste avec ces feuilles-là, et puis on reviendra quand ça sera vraiment compliqué pour le passage des tracteurs pour les traitements, parce qu'on est en pleine campagne de traitement. Euh, Ce n'est pas forcément une année, on va dire, compliquée, je pense, parce qu'on a eu quand même un temps assez sec, pas mal de vent pour sécher l'humidité qui était dans les grappes et dans les feuilles, donc on n'a pas eu beaucoup de maladies. Beaucoup disent que c'est une année à, à oïdium pour l'instant. Le gamet n'est pas forcément un cépage qui est très, très sensible à l'oïdium, mais il y en a quand même. Tout dépend en plus des parcelles. Nous, on a de la chance de ne pas forcément avoir des parcelles qui sont très sensibles à l'oïdium pour le milieu un peu plus. Donc euh, on attend. Là, on a, on vient d'avoir une série d'orages. On n'a pas eu de grêle euh, comme certains euh, de nos congénères. Heureusement, et on est tout corps avec eux. Euh, mais du coup, euh, on, on attend que les derniers orages passent et puis on verra le, le résultat des comptes. Mais pour l'instant, pas de maladie. Puis on attend que ça pousse tranquillement.
1: Vous avez donc bossé ou fait des stages chez des grands, noms de, des grands noms du vin et des grands noms de la, bio, de la biodynamie. Comment est-ce que vous envisagez la viticulture ici et est-ce que vous aviez des exigences particulières de la part de Thibault ligé et d'Yvan Massona au départ du projet Alors,
2: euh, les vignes, dès que Thibault les a récupérées, il les a mises en conversion vers l'agriculture biologique. Donc euh, Elles sont euh, certifiées euh, agriculture biologique depuis euh, l'année dernière. Donc euh, Il était évident que c'était obligatoire d'être en en viticulture biologique, euh, dès le début, donc c'est vraiment important. Après, le, la biodynamie est, est installée euh, petit à petit. Euh, voilà, on, on incorpore beaucoup de tisane dans nos traitements. Euh, on, va, on est prochainement sur l'achat d'un dynamiseur qui nous permettra de faire euh, un, un nombre de préparats plus important. Mais pour nous, c'était vraiment... Euh, indissociable de notre projet. On ne se, se serait pas vu faire le même projet euh, dans, une dans une réflexion euh, non euh, euh, biologique. Voilà. Pour nous, c'était vraiment l'essentiel. C'est notre philosophie et c'est notre, euh, notre façon de vivre aussi euh, au quotidien sur beaucoup d'autres euh, sujets.
0: On nous avait demandé du coup absolument d'être en agriculture biologique. Ça, c'était sans problème. La biodynamie, euh, ça en faisait partie aussi du package. C'était quelque chose qu'il faut mettre en place et qu'il faut continuer. Après, nous, c'est ce qu'on a beaucoup discuté avec Thibault en disant que euh, quand on te donne un domaine, que tu ne connais pas les vignes, tu connais pas forcément les régions ni les cépages, ça fait beaucoup de choses à la fois. Donc en fait, il fallait mieux déjà commencer sur du bio, bien faire le bio et être droit dans tes bottes et savoir ce que tu fais et pouvoir euh, l'expliquer parce qu'on est quand même dépendant de certains euh, euh, a à, euh, organismes de certification éco -cert, soit pour la vigne et pour le vin. Et du coup, là-dessus, il faut qu'on soit carré, et nous, on est sûr de ce qu'on fait, et que ça soit bien fait, et que, par exemple, quand je parlais des traitements tout à l'heure, de dire qu'il ben, faut que ça marche. Et euh, la biodynamie, c'est quelque chose que, comme Hugo l'a dit, on met déjà dans les traitements au fur et à mesure. Après, il y a tout ce qui est 500, 501, qu'on qu essaye de faire au fur et à mesure, mais euh, tout ce qui est vraiment suivre les, la Lune, euh, tous les autres cycles, les jours fruits, les jours feuilles... Euh, ça, c'est un deuxième temps parce qu'on a vraiment besoin de s'habituer. Et puis même, on ne connaît pas ça assez. On n'a jamais été dans le côté vraiment décisionnaire. On a toujours été... On nous demandait de le faire, donc on le fait avec plaisir. Donc la pratique, on sait le faire. Mais le côté vraiment décision, pourquoi aujourd'hui bah, Ça, on doit encore l'apprendre et ça sera peut-être pour l'année prochaine ou c'est dans trois ans, quoi.
1: Qu'est-ce qui vous a convaincu dans la, dans la biodynamie Pourquoi est-ce que vous vous lancez euh, là-dedans
2: bah, La biodynamie, une, pour moi, ça a une vision, et pour nous, une, beaucoup plus large que simplement... Euh, Appliqué à la viticulture. C'est une, une façon de voir les choses. C'est voilà, un respect du vivant un peu plus supérieur à la, à la viticulture biologique. C'est vraiment prendre en, en compte certains cycles. Euh, on l'a appliqué sur des vignes peu vigoureuses. Euh, le calendrier biodynamique conseille de tailler des vignes peu vigoureuses euh, en périgée. C'est lorsque la lune est au plus haut. Donc, euh, on l'a fait avec des, des résultats plutôt significatifs sur certaines parcelles. Donc, euh, donc voilà, c'est notre vision qu'on a. On, on l'applique, on va dire, pour l'instant à, à petite dose. On ne veut pas non plus faire de la biodynamie, histoire de faire de la biodynamie pour que ça soit plus vendeur ou quoi. Euh, voilà, on fait, on fait des choses qui nous paraissent concrètes et dans lesquelles on se sent bien à les faire, notamment les, les tisanes d'osier, les tisanes de prêle euh, qu'on fait pour nos traitements. Euh, c'est vraiment euh, c'est quelque chose d'agréable et on est content d'aller traiter même si c'est pas une tâche forcément très facile c'est on est content de le faire donc euh, voilà pour nous si on est content de le faire le travail sera forcément mieux fait. Tu parlais que c'était une philosophie qui dépassait un peu le cadre du vin est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par là Bah ça ça peut être aussi euh, une gestion de l'humain. Enfin on parle de biodynamie euh, de de respect de la plante et tout mais il faut pas oublier aussi les les gens qui travaillent euh, qui travaillent dans la vigne et euh, pour lesquels bah, ils méritent autant de respect qu'une qu plante quoi. Donc euh, pour moi voilà c'est la biodynamie c'est ça c'est aussi euh, appliquer certains concepts euh, à l'être humain voilà ça peut paraître un peu ésotérique et tout mais euh, pour moi c'est comme ça que je le vois. Donc euh, sachant qu'on travaille en couple c'est important de prendre soin de l'humain parce que sinon euh, ça va ça va ça va faire drôle. Hein.
0: Il est très patient avec moi. Non, mais on a vécu, en fait, je pense, tous les deux, alors pas les mêmes expériences, mais on a vécu tous les deux des expériences où les vins étaient très bons, à la vigne, tout se passait très, très bien, mais au sein des équipes, c'était pas forcément exceptionnel, et euh, le, ce côté humain était parfois trop oublié. Et euh, Marie-Thérèse, Chapa, du coup, en Suisse, dans le Valais, euh, nous a un peu réconcilié avec ce côté-là, c'est-à-dire que c'était possible de travailler en bio, en biodynamie, avec des coûts de production qui sont quand même assez élevés, mais du coup, beaucoup de personnel de tous les horizons différents, et euh, qui arrivait en fait à plutôt bien s'entendre. Même sans parler les mêmes langues, on arrivait à peu près à communiquer correctement. Et puis à la fin de la journée, on est, on, encore une fois, ce qu'il disait, on était heureux de faire notre travail. Et ça, ça nous a vraiment réconcilié avec ce truc-là. On s'est dit, bah, écoute, c'est possible en fait hein, d'avoir quand même 13 hectares, euh, de bosser en biodynamie dans des conditions qui sont compliquées, et que tout le monde s'entende bien, de faire du bon vin, et que euh, tu sois respecté pour ton travail, que tu sois... C'est même pas une question de paix, c'est juste tu bah, euh, t'es considéré. Tu es bien considéré par ton patron et c'est une question de respect. Et lui, il est, il, il est content que tu sois là pour travailler et toi, tu es content de travailler pour lui. Et c'est vers un but commun c'est-à-dire bah, qu'une plante grandisse et qu'elle donne le meilleur qu'elle qu puisse et qu'on puisse, nous, après, le transformer le meilleur vin possible et que les gens le boivent et qu'ils soient contents. Et c'est tout le monde est content à tous les stades et, et c'est le but.
3: C'est un cheminement qui part de la terre jusqu'au jusqu verre, finalement.
0: Oui, complètement. Donc, je, je vais redire avec ce que, avec ce que, ce que Hugo a dit, mais on, nous, on est, on est heureux d'être dans cette situation-là. On est heureux de faire notre travail. Le matin, on se réveille et on, on est content de faire ce métier. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que c'est une joie et une passion qu'on transmet euh, à d'autres. Et si toi, tu es heureux dans ta vigne, alors, euh, tout le monde ne va peut-être pas être d'accord avec ce que je dis, mais euh, cette bonne humeur, tu la passes à ta vigne, elle est contente de te voir le matin parce que tu es heureux, parce que tu es bien. Tu vas peut-être faire un geste qui est un peu plus euh, doux parce que tu n'es pas complètement énervé à 8h30 du matin. Euh, et puis le soir, quand tu te couches, bah, tu es fatigué parce que tu as bien bossé, mais euh, tu te reposes, euh, tu as le temps de réfléchir. Euh, je... et, et on, on attend d'avoir des vins. On, on verra bien ce que ça donne, mais je suis sûre que les vins... Euh, vont peut-être transmettre cette énergie et cette, ce bonheur, et puis qu'une fois en bouteille, les gens le ressentiront aussi.
3: Dans les épisodes précédents, on a pas mal entendu parler chez les vignerons et chez les vignerons d'intention, et de traduire un peu ce que tu dis en bonnes intentions envers la vigne, notamment au domaine de et chez Christian binard je crois. C'est les deux qui en ont le, le plus parlé. Est-ce que ça, ça peut se dire comme ça, de façon moins barbare, que c'est simplement avoir des bonnes intentions quand tu vas travailler quoi
2: oui, c'est ça, c'est se lever le matin, euh, être content, être en phase avec ce qu'on fait, savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Euh, nous, c'est l'avantage qu'on a avec ce projet, c'est que on fait, on fait quelque chose, euh, ce n'est pas pour s'occuper, c'est pour le faire. Alors que des fois, peut-être en étant euh, employé dans une entreprise où il y a un peu plus d'employés, des fois, il faut occuper un peu les gens. Et on fait des choses qui sont pas forcément euh, toujours intéressantes, mais voilà, les, les employés sont levés le matin pour venir à l'entreprise, donc on les occupe. Alors que nous, nous vraiment, on, je ne vais pas dire qu'on ne travaille pas, mais euh, ce n'est pas ça. Mais voilà, on fait vraiment les choses qui ont besoin d'être faites, sans plus. Si un jour, euh, bah, bizarrement, il n'y a rien à faire, et bah, on n'ira pas faire quelque chose histoire de... Parce que c'est forcément des choses qui ne sont pas euh, nécessaires. Et c'est des fois, une intervention, euh, c'est une intervention de trop.
0: Oui. Je sais pas de moi, <rire> Mais on en a plusieurs des comme ça. Euh, moi, moi, quand je suis allée faire les vinifs Fétibault, euh, à un moment, euh, on monte sur la cuve. Il savait déjà qu'on prenait ce projet-là. Et puis, il monte sur la cuve, il, montre, il me dit Vas-y, sens ce raisin. Alors, je sens le raisin. Dis, Alors, qu'est-ce que tu sens je dis, ah, Ça sent bon, le pinot. Alors, tu dis Attends, j'ai le DNO, qu'est-ce qu'il faut que je dise Et puis, en même temps, qu'est-ce que je sens Donc, tu fais un espèce de, de mélange. Il dis Mais tu vois, euh, ça, c'est du bon raisin. Euh, ça, c'est plein d'énergie. Euh, et, et c'est un, un raisin qui ira loin. Il dit, mais tu vois, euh, aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais faire Alors tu dis, bah, je sais pas, euh, où je pige, où je remonte, il faut que je fasse quelque chose. Il dit, non, tu sais quoi, ce qui est le plus dur pour un vigneron, c'est d'être un vigneron feignant. C'est de rien faire. Et il dit, parfois, rien faire, bah, c'est mieux que faire quelque chose. Et ça, je pense moi, c'est un truc qui m'a marqué, parce qu'il y a des jours, tu te lèves, tu dis, bon, on n'a pas encore de vin, mais pendant les vinifs, bah, peut-être qu'il y a des jours, on va se dire, bah, stop les gars, on ne fait rien, on ne touche rien, ou tu touches une cuve sur les quatre. Puis je dis bah, en fait, euh, on a fait quelque chose de positif. On a attendu que le vin se fasse de lui-même. Et non, pour les trucs d'intention, je pense euh, euh, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Il y a un moment, l'erreur est humaine. Il faut de la tolérance envers euh, tous les gens du métier à tous les stades. Et euh, on fera ce qu'on peut avec ce qu'on a, du mieux qu'on peut. Et on verra ce que ça donnera.
1: Alors c'est pas tout à fait la même chose quand même d'être euh, employé dans, dans un domaine en tant que et que de prendre les rênes les, euh, les d'un domaine. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on se lance, comment est-ce qu'on on décide ça et comment on prend son courage à deux mains pour dire bah maintenant c'est c'est moi qui vais prendre les décisions, c'est moi le chef et, et je enfin en tout cas c'est moi qui vais mener les vignes et faire le vin.
0: Nous, parmi la promotion de on savait qu'on voulait être vigneron et parce qu'on était ensemble, on s'est dit moi, toute seule, j'aurais jamais pris cette décision de monter mon domaine. Mais à deux, on s'est dit, bah pourquoi pas Et si on ne le fait pas à deux, on ne le fera jamais. On a 25 ans. Si on ne le fait pas maintenant, peut-être que ce sera trop tard. Il y a quelque chose qui se passe économiquement en France. Il y a certaines régions qui sont hyper intéressantes. Le Beaujolais en fait partie. Il va y avoir une, un renouveau et on est en plein dedans en ce moment. Et donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et euh, on faisait partie des gens en DNO qui, parce qu'on voulait être vigneron, on voulait euh, voir autant de la vigne que de la cave et aussi tout le reste. C'est-à-dire que les tractoristes, en général, on ne parle pas tout le temps d'eux, mais c'est un métier à part entière. Et en général, quand tu bosses à la vigne, tu n'es pas tractoriste. Et donc pour être tractoriste, travailler à la vigne, faire la cave, faire de la mise en bouteille, vendre ton vin et être commercial, c'est très très rare quand tu rentres dans un domaine qu'on te donne cette opportunité-là. Et donc ce projet-là, c'était cette opportunité... Et on s'est dit, bah écoute, vas-y, il faut y aller, quoi. Donc, on a deux profils bien différents. Et je pense qu'on se complète sur beaucoup de choses. Euh, et du coup, ça nous permet d'avancer. Et donc, sur des prises de décision, euh, Hugo est bien plus expérimenté dans la vigne que moi, par exemple. Et donc, euh, c'est souvent lui qui a le lead. Et moi, vu que je ne comprends pas toujours tout, je pose beaucoup de questions. Donc, ça le questionne. Et puis, on discute. Et puis, à un moment, on prend la décision. Et puis, si ça ne va pas du tout, bah, on appelle thibault On dit, bah écoute, Thibault euh, ou même Yvan, on est dans une petite impasse, on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce que tu nous conseilles On pensait à ça, il dit oui, c'est bien, oui, c'est pas bien, non, on fait ci, et puis euh, allons-y, quoi. Il y a un moment où il faut se lancer. De hein. toute façon, il euh, faut faire un truc, il euh, faut prendre une décision, t'appliques et puis tu vois le résultat. Il euh, ne faut pas dire tu vois le résultat après, tu réfléchis quand même un minimum, mais euh, parmi les deux bons choix, bah, t'en fais un, et puis euh, tu vois ce que ça donne.
2: Ce projet-là aussi, euh, ça nous permet euh, de voir aussi si nous, tous les deux, euh, on est capable de, de faire ça, de travailler ensemble, d'être euh, 24 heures sur 24 ensemble. Euh, est-ce qu'on est prêt euh, Est-ce que nos voilà, est-ce que ça, est-ce que nos personnalités peuvent travailler ensemble comme ça sur la durée Et ça, ce projet nous permet de, de faire ce test avant de s'investir nous-mêmes en fait. C'est, il faut, ça fait un peu cavalier de dire ça, mais c'est vrai. Ça nous permet de voir. Et bon, si au bout de trois ans on se dit bah c'est pas possible, bah en fait on pourra retourner dans le dans le circuit du salariat normal, mais bon, jusqu'ici jusqu tout va bien, jusqu'ici tout se passe bien, donc je pense qu'il y avait vraiment des problèmes, on les aurait déjà vus au bout de, déjà de quelques mois, sachant que c'est des mois pas évidents, puisqu'on démarre, il y a les travaux, on n'a pas forcément tout le matos, il faut aller en chercher à gauche, à droite et tout, c'est pas toujours des journées très simples, mais voilà, ça, ça tient, ça, ça marche, et comme le disait Angela, il y a une bonne, une bonne alchimie, et puis hein, ça se complète bien, donc on est en phase avec ce qu'on fait et on est content.
3: Je me sens plus à l'aise du coup à poser la question. C'est déjà une belle expérience et une sacrée aventure d'être couple à la ville. Alors être couple à la vigne en plus, ça se, ça se vit comment
0: Chacun prend un rang de l'autre côté de la vigne et on vient vers l'autre. Non, bon, on, fait, on fait ça parfois Bon parce que quand t'avances, t'as l'impression que ça va un peu plus vite. Mais Non, c'est génial parce que il y en a toujours un qui a le nez en l'air en fait et il y en a toujours un qui regarde la vigne donc il dit ah tiens t'as vu et puis bah toi t'as vu le ciel et puis toi t'as vu la vigne et on voit pas les mêmes choses on les ressent pas de la même manière donc euh, c'est deux pères dieux au lieu d'une donc c'est génial et puis on n'a pas du tout les mêmes sensibilités pour les mêmes choses donc c'est un, un partage constant et je tiens à le dire moi aussi je trouve que ça va toujours bien enfin, ouais, quand même parce que tu as le droit mais ça va bien ouais. <rire> pour l'instant tout va bien
1: au-delà de l'opportunité de, de ce projet des, des jeunes pousses, est-ce que vous aviez envisagé avant d'être dans le Beaujolais et qu'est-ce qui vous intéresse dans, dans le Beaujolais en termes de, de viticulture, en termes de vinification Le Beaujolais,
2: c'est euh, déjà, c'est des paysages. Euh, je pense que nous, sur Emmerange, on est vraiment à la croisée des crues. On est dans un petit cirque encaissé avec d'un côté Chéna, d'un côté Fleury, d'un côté Juliena. Donc, il y a vraiment un cadre de vie qui est assez, qui est assez grandiose. Euh, ensuite c'est le, le gamay le gamay c'est un, un cépage euh, atypique pour moi je me trompe peut-être mais je, pour moi c'est un intermédiaire entre le Pinot et la Sierra c'est vraiment un, un cépage qui peut se vinifier sous de nombreuses formes on le voit avec beaucoup de vignerons nature ici même si c'est pas forcément notre philosophie mais il y a, y a vraiment un potentiel notamment avec euh, le, tout le, le débat de vinifier avec la rafle vinifier sans la rafle le gamay est un et un cépage qui supporte très bien la rafle. Et moi, j'aime beaucoup les vins euh, qui ont été faits en, en vendange entière Donc voilà, y a, y a il euh, y a plusieurs choses, euh, notamment aussi le, un côté un peu eldorado. Il faut être, euh, faut être honnête, euh, le Beaujolais est une région euh, qui est accessible actuellement. Il euh, y a beaucoup d'autres régions viticoles en France où euh, s'installer en temps de jeune, euh, ça relève de, de l'utopie. C'est impossible si on n'est pas... Euh, extrêmement riche ou euh, né dans la bonne famille, il y a des régions, c'est fermé, cloisonné et ce n'est pas pour nous. Quoi. Donc euh, voilà, le Beaujolais, c'est un bon intermédiaire. C'est euh, idéalement placé, on n'est on est pas loin du sud de la France, on n'est pas loin des Alpes. On a une superbe vue sur la chaîne des Alpes ici. Ça, ça, a, vraiment des... ça a vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages et c'est une région qui est encore, pour nous, trop peu méconnue et qui gagne à être connue. Et il y a vraiment des... Des panoramas, il des... faut que les gens viennent dans le Beaujolais pour se rendre compte. Des fois, on ne se rend pas compte, mais une fois qu'on y est et qu'on y vit, on se dit « mais pourquoi je ne suis pas venu avant
0: ?» J'allais dire aussi, euh, c'est euh, un carrefour aussi, euh, géographiquement c'est placé. Il y a les Alpes, comme Hugo disait, il y a la Bourgogne qui est au-dessus, avec le Maconnel et Blanc. Nous, on est vraiment sur une entité des Rouges. Et en dessous, on a le Lyonnais, donc on est sur l'axe de la gastronomie. Donc il n'y a pas que du vin, il y a aussi énormément de bouffe. Quoi. Et c'est bon il y a plein de choses. À... On mange très bien ici et on mange des bonnes choses avec le gamay. Et le gamay aussi, c'est un... un cépage qui est fait pour le marché d'aujourd'hui. C'est du rouge. Ça peut être vinifié très jeune comme vieillir. Et c'est un cépage qui est plein de fruits. C'est facile. Ça a des tanins qui peuvent s'assouplir très rapidement. Et donc, ça a un énorme potentiel pour toute une gamme de vins sur un domaine. On peut faire des primeurs. Alors, c'est souvent... Il y a une mauvaise réputation, peut-être, du, du Beaujolais nouveau, mais c'est des vins qui te permettent de faire des primeurs et de faire des vins de garde. Et ça, c'est très, très intéressant. Et on peut faire des gammes de vins.
1: Tu viens de dire que, d'après toi, le Beaujolais était trop peu, euh, trop peu connu aujourd'hui, enfin trop méconnu. Pourquoi, malgré tout le potentiel que vous décrivez là, là c'est une région qui est euh, un peu trop en dehors des, des radars
2: bah, Ça serait un peu euh, bizarre, de ma part, euh, après quelques mois... Euh... De, de vie ici, d'avoir déjà la réponse à cette question, je pense que c'est pas à moi qu'il faut la poser ou je sais pas s'il y a vraiment de réponse c'est euh, voilà, un contexte pendant euh, de nombreuses années où euh, je sais pas c'est le fait peut-être d'être bloqué entre euh, la Bourgogne en haut la vallée du Rhône euh, en bas et un peu du coup ça fait un peu la région qui est oubliée où les gens préfèrent euh, Soit ils vont acheter une Côte Rôtie, soit ils vont acheter un Nuit Saint-Georges, mais ils ne s'arrêtent pas forcément par le Beaujolais. Peut-être que les gens n'ont pas forcément euh, toujours rêvé euh, du Beaujolais à un moment donné, euh, peut-être un souci de communication, et, mais voilà, mais c'est quand même quelque chose qui, qui change de plus en plus. Avec la nouvelle génération, euh, ça a déjà été acté depuis quelques, quelques années quand même, mais une nouvelle génération qui arrive et qui, qui développe ce côté un peu euh, euh, bon vivre, euh, bien boire... Euh.
0: Il y a un historique au niveau du Beaujolais. Du vin, ils en ont toujours fait ici. Ils ont toujours fait du, du rouge, du gamay. Donc avant, les gens, ils avaient 4-5 hectares de vignes. Ils avaient des moutons, des chèvres, parce qu'ici, il y a une grosse production de fromage de chèvre. Puis ils avaient des vaches. Il y a le charolais qui est pas loin. Ils font quand même un peu de fromage à base de, de vaches, du lait de vache. Donc nous, ici, le domaine est composé d'une cuvrie, de niches pour les cochons, les chèvres, et puis euh, une, une espèce de, de mangeoire, quoi. Et donc, il y a cet historique-là. Et puis, les gens, euh, avec l'industrie, euh, ont développé la viticulture. Donc, euh, maintenant, il y en a quasiment partout. Et puis, tout le monde est devenu un, un vigneron, avec 5 euh, hectares, un peu plus, 7 hectares. Et puis, il y a eu un, un moment où le Beaujolais marchait très, très bien. Il y a eu le Beaujolais nouveau, qui, au début, était euh, une super idée. Hein. Ça a très, très bien marché. Donc, euh, tout le monde a, a, pris, tout le monde avait le, a pris le, le, le train. Quoi. Donc, ils ont commencé à, à produire, à produire. Ça vendait bien. Et puis, à un moment, malheureusement, le marché euh, est, est un peu tombé. Et puis, bah, pour rentrer dans les coûts de production, euh, ils ont dû augmenter euh, au fur et à mesure les tailles des exploitations. Augmenter les tailles d'exploitation, c'est prendre de plus en plus de personnes, augmenter euh, le prix de ton outillage, euh, réinvestir. Et puis, maintenant, on retombe. Dans L'autre sens où euh, avoir des grandes exploitations, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Il vaut mieux, euh, euh, nous, on préfère avoir euh, 5-6 hectares. On sait que c'est euh, la surface qu'on peut gérer tous les deux sans forcément avoir besoin de, de beaucoup de main-d'œuvre. Et on a on fait tout nous-mêmes, et ça, nous, on trouve ça hyper important pour faire des vins qui reflètent notre vision et notre personnalité. Et du coup, bah, maintenant, les gens ils ont euh, 15-20-30-50 hectares. Et ils ont dû investir tout ce matériel et ils sont un peu coincés et ils ne peuvent pas vraiment diminuer. On a rentré plein de gens qui disaient « ben Moi, j'aimerais bien diminuer, mais je ne peux pas, quoi, parce que j'ai un tracteur qui coûte hyper cher et il faut que je l'amortisse et du coup, j'ai toujours besoin de cette, de cette grande surface pour amortir, pour faire du volume et le vendre.
1: » Comment est-ce que vous avez été accueilli par, euh, par les, les, les autres vignerons et les personnes dans le village et autour dans la région
0: Je vais dire euh, plutôt bien et même très bien, parce que Mmh. Il y a beaucoup de vignerons ici. Il y a une espèce de turnover de la génération. Il y en a beaucoup qui vont malheureusement euh, fermer boutique ou du moins tout le monde ne va pas pouvoir le transmettre euh, à leur propre famille ou même à quelqu'un de l'extérieur. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui, qui risquent de fermer dans quelques temps s'il n'y a pas repreneur. Et du coup, euh, nous dans le village, euh, historiquement, ils étaient plus d'une quinzaine de vignerons. Maintenant, ils sont plus que quatre sans nous compter nous. Et donc ils sont hyper contents en fait qu'il y ait des jeunes qui arrivent. Alors, pas forcément avec les mêmes, euh, le même aspect de culture de la vigne qu'ils ont, mais, euh, mais ils sont contents et en fait, on discute énormément. Et nous, c'est un appui aussi parce qu'ils ont vu ces vignes presque bien avant qu'on naisse. Et donc, ils viennent nous voir, et ils disent Ah, cette vigna, avant, elle était comme ci, comme ça. Bah, Tu vois, le sol, il est comme ci, comme ça. On a mis tel porte-greffe à cette époque parce qu'on pensait ci. On a fait tel choix culturel parce que ça. Et donc, nous, ça nous donne un contexte et c'est hyper important. Ils connaissent leur région bien mieux que nous ils connaissent leur sol. Il euh, y a eu toute une évolution du matériel viticole. Bah, eux, ils l'ont vécu, ils savent pourquoi. Et ce que je disais tout à l'heure, l'histoire du Beaujolais, bah, c'est à eux qu'il faut demander, c'est eux qui la racontent le mieux, et c'est eux qui l'ont vécu, il y en a plein. Et ils sont hyper honnêtes, hein. ils disent bah, on n'a peut-être pas fait le bon choix, on a cru dans le Beaujolais nouveau, mais on nous a piqué notre projet. Quoi, en gros. Fin... Et ça, ils en sont complètement conscients et ils ne s'en cachent pas. Mais ils disent maintenant, j'ai 60 ans, euh, je ne vais pas tout changer. Quoi. Et ils sont tristes de ne pas forcément avoir un fille, une, fils, euh, une fille, un fils qui reprend. Euh, et ils ont envie de transmettre. Pour la majorité, ils, sont ils ont vraiment envie de transmettre. Et il y en a beaucoup qui comprennent pourquoi on est en bio. Eux ne le feraient pas, parce que ça ne colle pas à leur méthode de production, mais ils peuvent comprendre. Et ils sont là pour nous aider. Et ils nous prêtent du matériel, ils nous donnent des conseils.
3: Là, tu, tu disais, beaucoup parler avec les vignerons euh, du coin, qui sont quand même plus proches, visiblement, de, de terminer leur carrière plutôt que de la débuter comme vous. Comment ils voient euh, le la, la région du Beaujolais euh, demain, s'ils ont une idée
0: Il y en a beaucoup qui voient, qui, qui, ce que je disais, qui comprennent euh, la transition vers le bio. Et Il y en a beaucoup qui pensent que c'est le futur. Et on est d'accord avec ça. Euh, on en a rencontré plusieurs. Ils disent, bah, moi, si mon fils, il, il avait repris, bah, euh, je transformerais, euh, parce que je prends ma retraite dans 5 ans, je transformerais au fur et à mesure euh, mon exploitation dans le bio. Et il y en a beaucoup qui sont dans cette, dans cette optique-là. Mais c'est ce que je disais à 60 ans. Euh, bah, il dit, j'ai plus que deux ans. Euh, c'est beaucoup d'investissement pour en fait pas grand-chose. Donc, il, il laisse ça à faire au prochain. Et ce que je disais, c'est que toi, quand tu prends bio, bio, bah, tu ne vas pas prendre 40 hectares d'un coup. Quand tu te lances, ce n'est pas possible. C'est beaucoup trop à faire. Donc, tu prends petit à petit. Donc euh, On ne sait pas, on verra bien ce qui se passera. Mais il y aura peut-être certains domaines qu'il faudra couper en plusieurs, euh, en plusieurs lots. Pour que les jeunes puissent reprendre au fur et à mesure, et puis qu'on transforme tout ça. Mais, mais ils, ils je peux pas dire ils, ils accueillent à bras ouverts presque le bio. Ils, eux ne le feraient pas, mais ils t'encouragent à le faire. Et ça, c'est déjà bien. Plutôt que de te de te décourager, c'est c'est un grand pas déjà.
3: Il y a eu le Beaujolais nouveau qui a mis une lumière assez forte sur sur la région. On peut débattre de la qualité du, beau, du Beaujolais nouveau. Sur cet aspect promotion aussi de la région, tu parlais tout à l'heure Hugo, qu'il y avait peut-être des manques à ce niveau-là. Justement, cette génération est la vôtre. Comment vous envisagez les enjeux de, de promotion du Beaujolais pour les années à venir
2: Et comment y répondre bah, Déjà, c'est sûr que pour nous, le, la promotion euh, du Beaujolais ne passera plus ou pas que par le, le Beaujolais nouveau. C'est un concept, on n'a rien contre et euh, on peut faire de belles choses. Après, il ne faut pas que ça passe que par ça. Il faut, faudrait qu'il y ait d'autres choses. Euh, ça peut passer par, je pense, la, la valorisation du paysage, faire venir les gens. Euh, ça, c'est vraiment important pour qu'ils voient notre travail, qu'ils voient aussi les difficultés que, le, que la typologie du Beaujolais peut apporter à un, à un travail de, de vigneron. Euh, quand on voit les, les vignes sur Chiroup, sur Fleury, c'est vraiment des, des héros, ce qu'on voit, ce qu'ils font dans des, des pentes pas possibles. Donc je pense qu'il faut, faut pousser les gens à venir parce que nous, on voit, on n'était jamais trop venus avant et puis depuis, on ne veut pas repartir. Donc euh, voilà, il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus et se dire que faire venir les gens, il y a des gens qui viennent en Bourgogne, il y a des gens qui viennent un peu plus bas, dans le Mâconnais, donc pourquoi ils ne viendraient pas euh, à Emmering pour nous voir et euh, pour discuter et voir vraiment la, les qualités qu'on peut avoir ici en termes de, terme de sol, en termes de paysage et en termes d'accueil aussi.
0: C'est une région très, très accueillante. Et ça ne passe pas que par le vin, ça passe aussi par la gastronomie, ce que je disais tout à l'heure. Et puis les gens, en fait, c'est très... Euh... Enfin, je suis jurassienne, mais ça ressemble beaucoup au Jura là-dessus. C'est des gens qui sont très accueillants et tout ce qu'ils veulent, c'est que tu viennes les rencontrer, de manger à leur table, euh, boire un vin de la région et puis discuter euh, de l'historique et puis du futur aussi. Euh, et du coup, au niveau des vins, nous, de par notre expérience, euh, on va... C'est vrai que euh, privilégier euh, un seul à un endroit avec une personne qui la travaille toute l'année et qui fait le vin de cette parcelle-là. On retombe un peu sur le schéma du parcellaire, parce qu'on va vous montrer tout à l'heure la vigne, mais on, nous, il y a des gros, gros changements de parcelle à parcelle, alors qu'elles sont proches euh, l'une de l'autre. Il y a des grosses veines. Ici, au niveau euh, géologie, c'est très, très intéressant. Euh, on a une parcelle sur Chéna, là, on est sur des sables qui sont composés de granit rose, et puis on arrive, on est à 2 km à peine de Chéna, on monte dans la vallée, et on arrive sur le terroir d'Aimeringe, euh, là, on retrouve euh, certains argiles, on a des schistes. Euh, ça reste toujours un peu sableux, mais pas autant. Enfin, euh, on, on change complètement. Donc euh, nous, on, on va essayer de créer des cuvées qui sont euh, à l'image de leur terroir, euh, à l'image de leur parcelle. Donc là, on change complètement aussi le la méthode de production de d'avant du Beaujolais. Les gens, ils avaient du Gamay. Bon, ça va presque tout dans une cuve et c'est sur l'appellation, quoi. Là. Euh, sur notre Beaujolais village, on va avoir trois cuvées différentes et puis on va avoir notre chaîne à côté. Donc sur 5, ,5 hectares et demi, ça fait beaucoup de cuvées pour le Beaujolais. Est, il est là le changement pour nous. Il est là ce changement de vision-là et ça vient clairement de notre historique bourguignon. Sans dire que c'est euh, le climat bourguignon et tout ça, mais, mais c'est cette logique-là, je pense.
1: Donc là, c'est la première année euh, que, que vous êtes ici. Vous n'avez pas, euh, pas encore de raisins ni de vins euh, en vinification Comment est-ce que vous envisagez la, ou comment est-ce que vous allez construire la valorisation de vos, de vos vins Comment est-ce que vous voyez ça
2: bah Déjà, on va on a fait un gros travail avec Thibaut d'isolation de terroirs, de, de, terroir, de zones sur notre parcellaire, voir qu'est-ce qui pouvait se détacher, se différencier. De, se différencier. Donc, euh, voilà donc on a, on a isolé quatre groupes qui pourront nous permettre de, de faire des parcelles et des cuvées parcellaires différentes. Euh, ensuite euh, pour valoriser notre travail donc on va on communique beaucoup sur notre travail au quotidien de, pour montrer vraiment au jour le jour euh, aux potentiels clients qu'est-ce qu'on fait euh, quelle euh, dire quelle intention on y met quelle passion pour euh, pour leur montrer que voilà c'est le travail dans le Beaujolais notamment euh, avec des vignes conduites en, en viticulture biologique c'est plus des vins qui peuvent être vendus euh, quelques quelques euros 5-6 euros c'est c'est plus possible parce qu'on on a vraiment des coûts de production importants euh, voilà on a aussi des, des récoltes qui sont moins importantes donc euh, voilà c'est un, c'est une alchimie à trouver pour euh, valoriser notre euh, bouteille euh, au juste prix euh, quand on voit en plus les prix euh, qui peut avoir un peu plus haut que chez nous ou encore une fois un, un peu plus bas euh, c'est vraiment voilà c'est vraiment no notre volonté c'est de de valoriser donc euh, nos, nos vins Valoriser notre terroir et aussi créer une dynamique pour valoriser tout ce qu'il peut avoir autour et valoriser le, le Beaujolais en général.
0: Et ce qui est important avec ce projet-là, c'est que les vins, c'est important parce que ça sera notre première production, ça sera notre vision du vin. Mais ce projet-là, le, le prix des vins, il devrait aussi euh, transmettre euh, l'idée de ce projet-là. Nous, on est en train de, enfin, avec Thibaut et Yvan, on est en train de créer une pépinière. Et c'est un outil qui est exceptionnel, c'est créer un outil d'apprentissage. Il y, y a plusieurs écoles à Dijon, on en avait une, on avait un domaine viticole qui était censé nous aider à apprendre. En fait, euh, quand tu es euh, à l'école toute la journée assis sur un bureau, euh, tu n'as pas le temps d'aller au domaine. Quoi. Et, et là, on l'a cette chance-là et on donne un domaine entier à des jeunes pour s'entraîner et voir si c'est euh, si fait pour eux comme métier. Et puis recréer, c'est toute une nouvelle génération avec de bonnes intentions qu'on on peut créer. Et c'est ça qu'il faut soutenir. Et donc, c'est aussi euh, ça qu'il faut voir dans la valorisation des bouteilles.
3: Ça fait six mois que vous êtes là. Vous avez, euh, si j'ai bien compris, deux ans et demi devant vous encore à, à tester vos idées. Est-ce que vous avez un plan de marche sur les investissements quand même à réaliser euh, euh, au domaine Puisque vous
2: partez, on le rappelle, de, de zéro quand même. Déjà, euh, on a un vignoble qui est quand même assez vieillissant. Donc, euh, on, a, on aimerait, dès, la, dès le printemps prochain, euh, replante, arracher et replanter une parcelle pour repartir sur quelque chose de plus sain et plus productif. Euh, donc ça c'est au niveau vigne On va on, pour l'instant on fait qu'une partie des traitements avec un canon à dos. Euh, donc c'est un, voilà un petit pulvérisateur avec un moteur qu'on porte sur notre dos et une autre partie est faite par un prestataire. Euh, à partir de l'année prochaine euh, l'objectif est d'avoir notre propre tracteur pour faire notre euh, notre traitement de manière euh, totale et autonome euh, et de traiter vraiment euh, au meilleur. Euh, au meilleur moment possible, et pas attendre que le, le prestataire ait le, le créneau, lui, pour le faire. Et, euh, et ensuite, pour la cave, euh, bah, c'est quand même quelque chose d'onéreux, euh, notamment quand on peut faire des vinifications, euh, des vinifications et de l'élevage euh, sous bois. Il y a des renouvellements de, de fûts euh, tous les ans, donc ça, 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 représente, euh, ça représente beaucoup d'argent. Donc euh, voilà, ça, le but, euh, notre but sera de faire tourner le domaine pour pouvoir financer ces investissements qui seront vraiment périodiques, quoi.
0: Les, donc les tout premiers investissements euh, sont été sur la rénovation entière de la cuverie. Donc on avait un bâtiment, ce que je disais tout à l'heure, euh, l'ancienne cuverie, euh, la bétailière. Donc on transforme tout en en stockage de matières sèches, en domaine de dégustation et dans la cuverie euh, pour les vinifications qui arrivent là. Donc euh, on, le, les travaux commencent en juin et il faut que ce soit prêt euh, début août pour qu'on ait le temps de d'installer tout le matériel. Et donc le matériel aussi c'est le deuxième investissement, puisque une fois qu'il y aura la réfection de cuivrerie, il faut qu'on achète tout le matériel pour vinifier le millésime 2020. Et donc après, l'investissement pour les vignes et le matériel agricole qui suit. Et puis ça, c'est un investissement qu'on est les premiers, c'est nous qui gérons ça, mais il ne faut pas qu'on se plante, il faut qu'on choisisse du matériel qui est adapté, puisque dans deux ans, on va avoir d'autres personnes et il faudra que ça s'adapte quand même à eux ce qu'ils voudront faire aussi. Donc c'est tout le challenge, c'est avoir du matériel performant, euh, qui fonctionne bien et qui va durer quand même un, un minimum de temps pour laisser la chance euh, aux autres jeunes vignerons euh, de pouvoir euh, expérimenter à leur tour.
1: On parle beaucoup de travail, là, mais on va parler un peu de plaisir. là. Vous nous avez parlé plusieurs fois de gastronomie. Euh, c'est quoi la bonne gastronomie dans, dans le Beaujolais Avec quoi on boit un bon gamay Le
2: gamay, je pense un cépage euh, c'est un cépage assez polyvalent. Alors il euh, y a le il y a la, on est quand même dans le royaume de la, de la charcuterie, hein. on peut aller euh, pas très loin de Villefranche chez Bobos et tout, euh, voilà, donc des, des, super, des super charcuteries. Mais le gamay euh, se va très bien aussi avec une, une, une cuisine beaucoup plus fine, comme on peut avoir à Avena, au restaurant chez Emma, euh, chez un couple de jeunes très sympas, euh, voilà, qui viennent de monter leur restaurant donc euh, voilà j'ai pas de j'ai pas de réponse toute faite je pense que c'est aussi euh, à, à tout à chacun de de voilà de d'ouvrir de, une bouteille de gamet sur le le repas euh, qu'il trouve euh, intéressant euh, d'ouvrir
0: ici en général on dit ouais tu viens boire un coup on va se faire un petit machon alors nous il y a deux mois enfin en fait c'est un mot qui est plutôt on connaît mais on on savait pas ce que ça voulait dire ah bon un machon alors c'est typiquement froid et puis bah, ça ressemble à c'est un alliage entre la bourgogne et le lyonnais hein, c'est euh du pâté croûte, euh, du saucisson, du jambon persillé. Bon, après, chacun y va de son truc, mais euh, l'entrée euh, typique, c'est euh, la soupe aux oignons aussi. Euh, ici, c'est une grande région des grenouilles, qui mangent des grenouilles tout le temps. Et puis, euh, non, c'est vraiment le carrefour entre euh, la cuisine bourguignonne et la cuisine lyonnaise. Quoi. Donc, c'est génial. Enfin, euh, il faut venir, quoi. Il y a tout pour. Il n'y a aucune discrimination. On mange autant de, de meurettes que d'andouillettes lyonnaises, quoi. Donc, il euh, y a tout pour bien manger. Et le gamet, ça mange avec tout. Tout, tout. Le dessert, l'entrée, l'apéro.
3: On va dans l'usine.
2: Alors là, on va dans notre parcelle euh, sur, le, sur le plateau des Mringes, euh, qu'on appelle euh, tout bêtement les fils, parce que c'est la, la seule parcelle qu'on a qui n'est est, qui pas lissée. Voilà, C'est fait assez rare quand même dans le Beaujolais, puisque le, traditionnellement le, la taille en forme gobelet se prête pas forcément à, à un palissage. En fait, Là on a un peu une vision en, en deux dimensions du gobelet avec un gobelet dit palissé, alors que d'habitude le gobelet a une, une forme un peu plus en trois dimensions, mais un, peu plus, un peu plus large et qui l'empêche d'être palissé de manière classique.
0: Donc là, euh, on est, ce que disait Hugo tout à l'heure, on est sur la parcelle des fils. On est sur une parcelle qui fait un peu moins d'un hectare. On est sur 90 arts. C'est la seule qui a été palissée. Donc euh, avant, en fait, euh, la personne qui a mis ça en place, c'est quelqu'un du village. Et euh, donc ils avaient planté euh, en vue de passer la machine avant d'anger. Et donc euh, nous, on récupère cette parcelle-là, ce qui est très pratique pour de l'apprentissage, parce qu'on est sur une parcelle qui est entièrement plate. En plus, avec des gros, euh, ils appellent ça des chintres ici, c'est le tour de parcelle, ce qui te permet de faire tes demi-tours avec ton tracteur. C'est quand même vachement bien quand tu as au moins 2-3 mètres, parce que t'es pas à faire ton demi-tour sur la route. Quand t'es pas sur sûr, tu es content qu'il n'y ait pas une voiture qui arrive. Et du coup, euh, ça nous permet vraiment... C'est la parcelle d'apprentissage sur laquelle, quand on essaye un tracteur, on essaie des outils, on, on vient sur celle-ci et on fait nos premiers rangs là-dessus. Et en plus, il s'avère que c'est une des parcelles qui est plantée... Euh... En fait, c'est un ancien champ, donc il y a énormément d'herbes et c'est une parcelle sur laquelle l'herbe a fait pas du mal, mais c'est là où on voyait l'impact de l'herbe en, en termes de concurrence avec la vigne. Donc les premiers coups de charrue qu'on a mis, on a passé des disques, euh, ça s'appelle des cover crops, euh, des disques en fait euh, qui permettent de retourner la terre un peu en surface et qui euh, du coup arrachent l'herbe et les racines de surface. Donc ça a permis d'espèces de faire un, un tout petit labour de surface et qui nous a permis d'enlever de, de, l'herbe.
2: Quand on a récupéré cette vigne. En fait, euh, elle était vraiment enherbée euh, comme euh, comme un pré, quoi. Donc, ça a été vraiment un gros gros challenge au début pour nous, de euh, vraiment trouver les bons outils et euh, trouver le voilà le, la bonne euh, la bonne synergie entre les outils de travail dans le rang et les outils du travail sous le rang pour pouvoir euh, retirer euh, donc de l'herbe au maximum. Euh, là, c'est notre premier passage et euh, voilà, on va faire un deuxième passage d'ici une dizaine de jours.
0: Donc là euh, sur les deux derniers traitements, entre l'avant-fleur et la fin de la fleur on a rajouté du bord. C'est un oligo-élément qui permet euh, de favoriser euh, la fécondation de la grappe et puis la nouaison après. Donc tu pourrais être sûr qu'il n'y ait pas de couleur, c'est-à-dire que euh, en gros tu as un avortement euh, de ta fleur qui ne se transformera pas en raisin. Et donc en général à la place du bord là, on n'en a pas mis et d'habitude on met des tisanes. Donc depuis le début on a mis euh, ortie et prêles à, à peu près. Euh, des équivalents de 100 grammes à hectare donc c'est quand même des petites doses mais c'est ce qui est recommandé c'est vraiment un but, euh, j'aime pas ce mot là mais euh, tout le monde le dit, homéopathique mmh. c'est un rappel, c'est comme pour nous de dire attention, euh, tu vas bientôt euh, tu t as un risque peut-être de tomber malade donc euh, prépare-toi, euh, prépare tes défenses et puis euh, sois prêt
2: Alors là on est vraiment euh, sur le plateau des Meringes donc on, est, euh, on a la vue donc sur les, les vignes euh, de l'appellation Chénat, donc il y a quelques vignes encore sur l'appellation Chénat ici, ensuite on a quelques hameaux, on a les vignes de l'appellation Fleury euh, donnant sur emeringe qui sont là-bas. Ensuite, complètement derrière nous, on a donc le, le joli village, le village perché de, de Julier, donc c'est en appellation à la fois Beaujolais Village et Juliena, puisqu'ensuite la grosse colline, c'est l'appellation Juliana et tout le village qu'on voit en contrebas, c'est le village de, de Juliana, donc euh, le village très très connu du Beaujolais, c'est le cru euh, le plus au nord du Beaujolais euh, avec Saint-Amour, qui est à peu près sur la même ligne. Donc c'est un, moi je trouve que c'est un lieu, vraiment, le, la parcelle des fils, où on se sent bien, et on a vraiment une vue à, à 360 sur ce, qui est un, un, sur ce qui est vraiment un paysage typique du Beaujolais. C'est-à-dire euh, voilà, à la fois de la forêt, des toutes petites zones de plaine et puis euh, des vallons. Euh, des vallons sur lesquels on a euh, de la forêt euh, au sommet.
0: Non, et du coup, vraiment, au niveau géographie, euh, si on était au point zéro, Emering est, est au sud, Juliena est au nord. Julier, qui fait quand même toujours partie de la commune de Juliena, est pleine ouest. Et donc en face de nous, on a une colline. Si cette colline n'était pas là, on verrait euh, le village de Chéna. Et sur le village de Chena, il y a moitié de l'appellation du cru moulin avant et l'appellation du cru chénat. Et on verrait les Alpes. En fait, on a une colline qui nous cache la vue, mais elle est très belle et il y a beaucoup d'arbres et plein de biodiversité. Et historiquement, il y avait beaucoup, beaucoup de vignes et il y en a du coup de moins en moins. Donc, au niveau de aussi la géographie en reparlant des vignes, ce qui est, ce qui est assez euh, surprenant. Donc, Emmering, c'est quand même un terroir qui est, qui est reconnu au niveau des Beaujolais-Villages. Et c'est compréhensible parce qu'on est un espèce de, de centre entre l'appellation Juliana, l'appellation Chéna, l'appellation Fleury. Si on veut pousser vraiment le bouchon, on a l'appellation Chirouble. Donc, c'est quand même quatre crus. Et au centre, il y a Emmering avec ses Beaujolais-Villages. Donc, à un moment, on se dit, bah, c'est pas possible. Alors, peut-être qu'on n'est pas euh, forcément euh, à l'image d'un cru. Mais si tu fais bien ton boulot et que tu es investi, ben, tu es sur des beaux jolis villages de haute qualité. On n'est pas euh, sur euh, de la vigne basique. Il y a tout pour bien faire ici, il n'y a plus qu'à.
3: Est-ce qu'on est en altitude ici, même si on est sur un plateau
0: ouais. enfin, Oui, on est à 350 euh, mètres d'altitude. Alors, euh, ça a un impact euh, plus ou moins, mais c'est vrai que par rapport à Romanèche, qui est entre 50 et 100 mètres d'altitude en moins, on a presque une semaine de retard au niveau de la maturité. Donc euh, L'année dernière, euh, en vendangeant avec Thibault sur son domaine du Beaujolais, euh, on a commencé euh, par euh, ces 10 hectares de moulins avant et une semaine après, on s'est retrouvé ici euh, à vendanger et on était sur euh, les mêmes degrés euh, d'alcool et de maturité. Donc ça nous permet, même pour nous, par rapport à Thibaut, par rapport à toute la communication entre les deux domaines, le domaine des Pierros, parce qu'on communique énormément avec eux quand même, il y a deux jeunes là-bas qui s'en occupent, euh, ça nous permet euh, d'avoir euh, une semaine un peu de décalage, euh, c'est rassurant, et puis au niveau des traitements, euh, on se suit. quoi. C'est un gros avantage pour nous.
1: Beau projet, n'est-ce pas pour cet épisode, nous avons rencontré Hugo et Angela en juin dernier. Depuis, ils ont eu droit à un court passage de grêle qui n'a heureusement eu que des conséquences mineures. Puis, un été en pente douce avec l'heure de vérité en ce moment même, les Vendanges. Hugo, Angela, bon courage pour ces quelques jours cruciaux et merci encore pour votre accueil et cette belle rencontre. Vivement les premières bouteilles que nous nous ferons une joie de partager avec vous chers auditeurs et chères auditrices. Ça vous a plu On l'espère. Maintenant, si vous voulez nous soutenir, parlez-en autour de vous et mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast préféré. A la réalisation aujourd'hui, Florian Nunez, Antoine Sika et moi-même, Romain Becker. Au mixage, Emmanuel Napet. Le générique est une création originale d'Emmanuel Doré. Les graphismes sont de Lena Mazilu. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et vos retours. N'hésitez pas à nous contacter sur Facebook, Instagram ou par mail, de lebongrindelivresse.gmail.com. Nous serons ravis de discuter avec vous et même d'aller boire un coup. A très bientôt, et d'ici là, buvez bon